0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Arte, nuestro podcast sobre mercado y actualidad del arte, en nuestra edición número 23 y, como siempre, al otro lado, en proximidades de León, entre León y Madrid, Marían Ceballos. Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, Juan. Nada, todo estupendo, con un poquito de, de catarro, lo siento por los oyentes, pero bueno, todo bien.
0: Bueno, lo superaremos. Eh, te pongo situación. Hoy hay, como siempre, tres temas fundamentales. En el primero son los remates y avances de lo que ocurre en España y fuera de España en lo relativo al mercado del arte, sobre todo eh, subastas. Luego eh, tendremos un, un capítulo sobre un artista chino, Zhao Wuki, si no me equivoco al pronunciarlo, para salirnos un poco de la dinámica mercantilista, aunque también... Hay una relación, ya nos explicarás. Has elegido todo este tema, además, últimamente.
1: Sí, estaba eh, se, se hace un poquito subió y la verdad es sí me parece muy interesante. Y bueno, al fin y al cabo hay que dar un poco de visibilidad también en Europa a toda esta, esta generación de artistas orientales que está empezando a, a despuntar mucho.
0: Perfecto. Y como último tema pues continuaremos con lo que es el, nuestro repaso en detalle al informe de Art Basel de nuestra querida Claire McAndrew y hoy un tema que además pues nos encanta, que es el de la resultado de subasta. Haremos un breve resumen de los key findings del report para nuestros oyentes eh, habituales de Planeta Arte y luego haremos una versión extendida para nuestros mecenas de Patreon. Que como siempre les invitamos a que se suscriban desde un solo dólar al mes. Acceso a cantidad de informes, audios exclusivos, etc. Por ejemplo, Marian la presentación que realicé la semana pasada en Madrid durante Digitalizarte. Eh, que era el estado del mercado digital del arte. Nuestros mecenas ya pueden acceder a ella de forma totalmente mmm, eh, en avance, por decirlo, antes que nadie. Y nada, ya sin más dilación, si quieres, pues empezamos con los remates de subastas nacionales. Eh, te quería hacer un comentario, y eh, a ver qué opinas tú, pero... Si no recuerdas mal, hablamos de que parecía que tanto a nivel internacional como nacional la artillería pesada se había guardado para mayo y, a, eh, y de buena fe que, que ha sido así. ¿Qué, qué mes, ¿no? En mayo, qué grandes ventas y qué
1: ha sido Ha sido un muy buen mes. También lo fue febrero, también, eh, cabe, cabe comentar. Pero sí, la verdad es que en mayo ha sido, ha sido un mes muy fuerte. Lo veremos ahora con las ventas.
0: Muy bien. Pues si quieres te doy pie, ver, empezamos con, con Arsorena Hemos sabido a través, en este caso, de Ars Magazine Que han tenido bueno, unas ventas, no sé si calificarlas de correctas Porque tampoco ha habido nada espectacular Pero han tenido tres pinturas, eh, tres obras diferentes De diferentes periodos muy interesantes ¿Querrías enumerarlas?
1: Claro, bueno, en de Arsorena podemos ver estas tres obras, que la primera es el retrato del plateo de Antonio Martínez, de Valleu, que bueno, ya habíamos comentado bastante sobre ella, que, que bueno, se ha comprado por el Estado en 90.000 euros. Es una muy buena compra. Después eh, vemos la entrada de las llaves a San Pedro, de Corrado y Aquinto, que se ha vendido por 65.000. Y por último, el nacimiento de la Virgen del Maestro en el Grifo por 15.000 euros.
0: Bueno, nada mal, pero uh, sin duda la gran triunfadora y... sí Ahora te pediré también que vuelvas a enumerar un poco eh, las obras más destacadas, pero yo voy a dar un dato que es espectacular, en mi opinión. Hablamos de Segre, que tuvimos la oportunidad más tú y yo de estar ahí. Eh, las ventas eh, se estiman que los tres días de subastas que tuvieron pues se acercaron mucho al millón de euros de facturación. Esto para España me parece brutal y demuestra que la casa de la calle Segre está a un nivel muy importante.
1: Bueno, yo, para, bajo mi punto de vista, la misma subastas, es la mejor casa de subastas de España. Porque eh, está muy equilibrada en cuanto a, a ventas en función de los departamentos, ¿no? Y podemos ver cosas como lo que hemos visto este mes, que ha sido esa venta de tapis por 230.000 euros. Un tapis estupendo, maravilloso. Después eh, podemos ver la bendición del abuelo de TAP, de, pues, de, esta te iba a decir, de Sorolla, que se vendió por 30.000. Y. Un San Pendiente por 25.000.
0: Como no tan negativo, Quizá bueno, eh, que el otro. Hubo había otro. Otro ya que ese no se vendió, que era el de 50.000.
1: Sí, Cala, Cala de Ibiza y de Soroya y la fiesta de la Isagua de Tapiro no se vendieron, pero bueno. Y bueno, como comentábamos, eh, la fiesta de la Isagua de Tapiro eh, se declaró inexportable y por tanto no se vendió. Era muy complicada esa venta asimismo la eh, cara de Ibiza que era la segunda obra de Sorolla que salía a la venta tampoco se vendió, pero sin embargo eh, podemos encontrar que la subasta de, de obras de equipo fue una venta de guante blanco es decir, se vendió, se vendió al completo
0: Sí, nosotros estuvimos allí y vimos como uno tras otro y no eran dos ni tres, eh, eran más de 100 si no me equivoco eh, todos cayeron bajo el martillo y es algo que realmente se ve poco en casas de subastas de España, así que Enhorabuena Y por último eh, Avalarte Tenían un, un atribuido a Murillo Que últimamente vemos muchas piezas de este estilo Que era la pieza El Top Lot Por 100.000 euros Y no se vendió ¿Qué, si... ¿Qué remates más destacados tuvieron, María?
1: Bueno, Avalarte Podemos ver que, que Bueno eh, Que se vendió Niño Jesús Dormido Ah, no, perdón, perdón, espérate, se me ha ido eh, Vuelvo a empezar Bueno, vemos que se vendió el Juan de Juanes, la oración en el huerto que, que bueno, fueron 30.000 euros Así que nada, es, un, es una muy buena pieza Y apenas lo que comentabas, es que, que los filipinos no, no tuvieron mucho éxito Y tanto Amor Solo como, como después el, el Murillo no, no, sé, no tuvieron ningún no rango
0: Pues sí eh, y bueno, y ahora esta misma semana estamos grabando el podcast en la semana del 28-29 y eh, realmente esta semana tendremos otras subastas de las que ya podréis encontrar información en Planeta Arte como la esperadísima subasta del 50 aniversario de, de Durán, otra de las grandes casas de subastas que lo hacen muy bien y que al que solo le falta yo creo para estar al nivel de segre pues eso, ¿no? Llegar a tener un potencial de vender piezas con asiduidad por encima de, de los 100.000 100 euros, pero creo que, que están en buen camino. Y además esta subasta, ya, ya cuando lo oiga nuestros, eh, nuestra audiencia, pues quizás será tarde, pero tiene unas piezas súper potentes con un Félix Resurrección, con Lita Cabellut, y no sé si te acuerdas de alguna pieza más que destacar así a de pronto. Bueno, y aparte de Durán, pues también tenemos esa misma semana, pero esta vez en Barcelona, La Suite, con un, un poderoso catálogo también que se llama Del, Del Románico al, al Barroco, y con diferentes esculturas, pinturas flamencas, etc., eh, en el tipo de subastas que les está caracterizando y que lo están haciendo muy bien. Y un poquito más adelante, ya en junio, pues tendremos Isbilia que tendrá como un, bueno lote de cabecera que soporta además un, un, la, el retrato de Damo con Rosas de Raimundo Madrazo y luego tiene pues pareja de filósofos de, de Tiepolo. Como siempre, pues un catálogo repleto de, de artes decorativas y de arte escultórico y pictórico. Religioso, que es el fuerte de, de la casa de subastas Y hasta aquí vamos a leer, ¿no, Marianta? Porque ya tendremos tiempo de, de explicar junio Que vendrán subastas ya de cierre de temporada De, de retiro, de, de, de Alcalá seguramente Valklis eh, también tiene unas horas finales de mayo, junio En fin, mucha tela que cortar aún
1: Sí, nada, no, de yo creo que ya hablaremos Largo y tendido en junio sobre junio porque va a ser, van a salir muchas cosas y va a ser muy interesante. Lo único sí comentar que, que vamos a tener subasta de Durán doble, porque tenemos subasta el 25, la, la, la usual del mes, y una subasta el día 13 de vinos, muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, de lo que sí que tenemos que hablar, sí o sí, es de la magnífica subasta, bueno, magníficas subastas de contemporáneo y de posguerra. ...que han tenido lugar a mediados de mes... ...los días primero Cristis abrió fuego el 15 de mayo... ...y bien dicho lo abrió fuego porque totalizó con ventas de 538 millones de dólares... ...y posteriormente eh, Socevis el 16... ...con una nada desdeña, desdeñable perdón, cifra de 341 millones de dólares... ...aquí por supuesto... Eh, la típica noticia que ha recorrido el mundo, no con el impacto, por ejemplo, pues del, del Salvador Mundi o de la gamberrada de, de Banksy pero sí que hemos estado todos viendo continuamente ese rabbit, ese conejo de acero inoxidable con, de, del artista polémico Jeff Koons, que le ha vuelto a quitar a nuestro entrañable David Hockney el puesto de artista vivo más cotizado. 90 millones de dólares más o menos, luego hay que añadir... Eh, eh, o bueno, no sé si... Eh, ahora no tengo la duda si eh, ha sido 80 y con el, la comisión 90 o, o si es el precio 90, bueno. En todo caso... Una, Por ahí anda. Una, en todo una, caso es un récord. Sí, en todo caso es el récord, una burrada. Y, y bueno, mmm, siempre ya sabes que a mí esta parte cuando hay este tipo de récords me gusta hacer algunos comentarios. Eh... ¿Crees, Marían? En mi opinión, por supuesto, ya sabes cuál es la respuesta, pero ¿crees que toda la campaña de marketing, los vídeos, los catálogos, las, los viajes de la pieza para en diferentes mercados para, para que se pudiera vender han tenido impacto en que se haya llegado a esta cifra y que haya habido tanta demanda, tantas pujas para este Rabbit?
1: ¿Y ya sabes que sí, todo se influye siempre. La, la parte de marketing de una subasta es súper importante a día de hoy.
0: Sabía que coincidirías conmigo. Además de, de esta venta de Jeff Koons, a mí sí que me ha llamado la atención, no por nada, porque bueno, tampoco es que me sea. A ver, eh, hablo de la venta de Robert Rauschenberg, que es la que parece de Buffalo 2, con, por 88 millones de dólares, que parece que esta sí que ha sido más inesperada, ¿no? Eh, es un artista conocido, obviamente, pero ¿algún comentario o sobre el Roy Lichtenstein que ha quedado en tercera posición de, de la subasta de Christie's que por 31 millones de dólares?
1: Hombre, yo creo que el Rosenberg era obvio que iba a vender si sí, se iba a vender bien, bajo mi punto de vista al menos. Me sorprende más ver que Warhol y la siguen ahí a tope, porque no esperé que Warhol fuese a quedar tan bien esta vez personalmente y bueno, pues me alegro mucho por la parte de, de Luis Burja, de ver ahí a un nombre femenino en el, en el top 6.
0: Sí, justamente hoy hoy he estado oyendo un podcast de, de Art Tactic, en donde entrevistaban a una persona de la empresa Fine Art Group, y justo has dado una tecla, eh, mencionaba que, que Warhol está fuerte, sigue fuerte, que, que está vendiendo de nuevo, sabemos que, que el artista americano... Eh, que estaba subiendo más eh, era, era Basquiat y que incluso le había arrebatado, bueno actualmente creo que tiene la obra más cara de artista americano por encima de, de Warhol pero ahí ahí está la, la pugna no por estos nombres míticos y también mencionaba como tú decías que el nombre femenino que por desgracia no ha, Era Luis Burillá, digo por desgracia porque ella esperaba ver también otros nombres femeninos que finalmente pues, no han saltado aquí a, a la palestra, ¿no? Pero igualmente el comentario que se hace en general sobre la, eh, la semana de contemporáneo son ventas sólidas, eh, mercado muy potente y, y... y una tendencia positiva, ¿no? Sin, sin los grandes... Eh, nombres que hemos visto pues en otras épocas de, de bombazos tipo El Salvador Mundi, digamos que ahora el mercado pues eh, se mantiene bien sin, sin necesidad de, de, de una sola pieza que te salve la temporada, por así decirlo. ¿Algún, sí. algún comentario? Ya, ya sé que coincides conmigo, pero bueno, también ah, sobre Socebis eh, eh, su lote más... Potente, El que más eh, caro se vendió fue un Francis Bacon ¿Perdón?
1: No, sobre eso se veis, la, la venta de impresionismo, quieres decir Ah,
0: no, bueno, todavía está en contemporáneo en, en Ah, el, perdón, el, perdón, sí. perdón,
1: me dio impresionismo eh, Vale, no, sí, no, contemporáneo sí, fue un Bacon Studio for a Head
0: Y también, bueno, tuvo bastante relevancia Bueno, realmente colocaron dos piezas eh, por 50 millones de dólares la, El Francis Bacon y el Marroco que bueno, son también los que más han dado que hablar en los titulares, ¿no? Eh, en fin, muy bien las dos casas de subastas, a un gran nivel, y también Philips, que no tenemos aquí ahora mismo detalles concretos, pero sabemos que, que hizo una buena venta también, con lo cual, bueno, pues eso, mmm, eh, mercado fuerte en, en la semana de Nueva York. Y a esto le sumamos también los muy, 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 muy buenos resultados de impresionismo. Que ahora sí, Mar Marían, eh, el, la gran venta fue. ¡Tachán! ¿Cuál fue la gran venta? La
1: gran, la gran venta fue eh, Meules de Monet.
0: Muy bien, sí, exacto.
1: <ríe> Por pues la que adelante muy fuerte. Y después vemos dos de Picasso: eh, Femme Ocean y Mosquita de Jalapipe. Y después tenemos a Calebot también me parece una, una muy buena venta y a, y a Soutin, que bueno, son... Calebot todavía es más conocido, Soutin es un artista más desconocido, pero que, eh, que también tiene, tiene un gran peso en, en el mundo impresionista.
0: Sí, y esto demuestra, porque es lo que se viene comentando últimamente, cuando una buena pieza sale del mercado, realmente se vende lo que hay es a veces temor de los vendedores a sacarla para eh, por temor a que el mercado no, no responda, no se lleguen los precios eh, que el vendedor espera, obviamente Pero en este caso Meules sí que ha entrado directamente al top Creo que está en el top, de, el top 20 seguro de las grandes piezas Incluso me atrevería a decir que está en el top 10 eh, Ya lo revisaremos Pero una gran venta sin duda Y yo sé que estas ventas a ti te gustan Porque a ti lo que es el impresionismo y estos grandes nombres Pues yo sé que, que te, te, dan, te dan alegría Sí,
1: me gusta mucho saber de esto y, del y, contemporáneo sí, espacio
0: sí. interior <ríe> Y bueno, aparte esto que mencionábamos era SoceVist, que aquí sí que se ha puesto bastante a la altura de Christie's, no, no le han sacado tanta ventaja como en la parte de, de contemporáneo. Pero bueno, eh, Christie's también, pues, ha tenido sus impresionistas, sus grandes nombres, como Cezanne, como Van Gogh, como eh, bueno, en fin, Monet también, otro Monet. Y luego un nombre que se oye mucho y tenemos además la oportunidad en Madrid, no sé si ha pasado ya, pero un Baltus muy que a mí me gusta mucho. Realmente mmm, me gusta ese cuadro. El de Baltus digo.
1: Bueno, sí, 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 sí. Es de Ceres Suhune Banquet, creo que era. Y, y bueno, sí, está muy bien. Y mm. esta, era, esta era Baltus ya lo recomendé hace poco en el podcast, está en, en el teaser Está X.
0: grabado, está grabado para poder sacarlo, que efectivamente... Y una vez que hemos hecho ya el repaso a todo lo que ha dado de sí, bueno no todo, un breve resumen porque imaginaos con tantas ventas, tantos números, la cantidad de, de análisis que podríamos hacer, quedaos con, con los titulares, eh, miraos también el blog donde entramos mucho más en detalle en, en diferentes ventas, diferentes subastas, tanto españolas como, como, como internacionales, pero hoy queremos... Volver un poco a la temática también más de historia del arte, de biografías de artistas. Y aprovechando que, que ArtPrice ha sacado recientemente también un, un estudio de, de, bueno, de del mercado asiático que está completamente en alza, pero no solo porque compre mucho los asiáticos, que también, sino porque realmente sus artistas, que para el mercado occidental pues a veces son grandes desconocidos, pues también están eh, obviamente subiendo mucho a la par que grandes casas de subastas como Poli y otras pues, eh, suben en los rankings. Así que nuestra querida Marianne, pues ha hecho una biografía que a mí me ha gustado mucho y que ahora querría que nos fuera contando. Eh, hablamos de Zhao Wu Qi y que Marianne eh, denominó como: este, este post, como una historia de constante autosuperación. ¿Quién era Zhao Wuki, Mariano?
1: Eh, pues eh, Zhao Wuki era un artista eh, nacido en, en Pekín, aunque ha vivido en Shanghái gran parte de su vida. Que, que bueno, eh, desde pequeño empezó a, a trabajar con la caligrafía, le enseñó a su abuelo y bueno, lo, lo, lo hizo durante toda su infancia. Eh, entra en 1965, con 15 años, a, a una educación más más reglada ¿no? a nivel artístico en la Hangzhou Fine Art School. Y ahí estará hasta los 21. Ahí aprende a dibujar, a pintar en un de bodegón, al óleo y a la forma tradicional china. Es decir, aprende un montón de técnicas diferentes. Eh, cuando, cuando se gradúa, vuelve a entrar a la escuela, pero esta vez como profesor. O sea, tal, tal era el nivel que tenía, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, va aprendiendo de estampas de Cezanne, de Matisse, Picasso, Modigliani y de algunos otros artistas europeos. Comienza a. A exponer muy prontito, en 1942, aunque bueno, lo, lo, lo hace en, en, en colectivo, ¿no? Pero bueno, poco a poco va, va trabajando con ello. Y en medio de todo esto, recordemos que teníamos que eh, una invasión japonesa en China, entonces, pues la escuela va, va moviéndose un poco de ciudad a ciudad dentro de lo que le es viable. Uh -huh. eh, bueno, eh, marcha a París durante un tiempo, después una reunión con, con Badi Melisev, que era el agregado cultural de la Embajada Francesa en China y eh, allí realizó varias pinturas al óleo, que después expone en, en el Museo en el museo Cernucci en la exposición de pinturas contemporáneas del 46. Eh, bueno, sí, continúa exponiendo, esto es algo que va, va a hacer durante toda su vida, siempre va a tener un, un gran éxito con las exposiciones, y se marcha a París en el en 1947, bueno, miento, en 1948, y eh, bueno, empieza a visitar el Louvre todas las tardes para... Eh, copiar las obras del Louvre que era una forma muy habitual de aprender de la época de los, de los artistas eh, de momento está en, en Montparnasse viviendo eh, junto a artistas como Giacometti y pues eh, se dedica a aprender francés eh, asistir a varias academias y a pintar en definitiva y, y bueno, conoce a una gran cantidad de artistas y de personas que después van a ser importantes a lo largo de su vida eh, comienza a trabajar la litografía que es algo que no había trabajado hasta ahora y realiza una exposición individual, la primera exposición fuera de, fuera de China, no en la Galería Creuse, en mayo del 49, eh, siendo presentado por Bernardo Rival, que era el curador del Museo Nacional de Arte Moderno de, de Francia. Y, y bueno, pues poco a poco va, va, va conociendo más gente, en, acaba estableciendo una, una relación profesional muy importante con la Galería Pierre y, y durante seis años son sus representantes en exclusiva ¿no? Uh -huh. eh, así poco a poco, bueno, en exclusiva dentro de París por lo menos Va viendo sus exposiciones a Suiza, Londres, Basilea, Lausania, Nueva York, Washington y Chicago
0: bueno. Es
1: decir, ya es una, es una figura bastante importante
0: Sí, lo que realmente pues se podría decir que en vida pues gozó de bastante reconocimiento en este caso sí que eh, preguntas del, desde mi desconocimiento, ¿no? que realmente sí que tuvo un, un cartel, por decirlo de alguna manera, en, en el mundo occidental, ¿no? Haciendo exposiciones, entiendo que... Sí, sí, bien, sí, ¿no?
1: se, le, se le reconoció y, y tuvo mucho éxito, mucho, mucho éxito en vida. De, uh -huh. de los pintores orientales que ahora mismo se están vendiendo bien en su yo diría uh -huh. que fue el que, el que tuvo más éxito.
0: Perfecto, pues sigue contándonos la apasionante vida de Zauguki.
1: Bueno, eh, continúa realizando exposiciones, recibiendo premios y eh, poco después empieza a trabajar eh, con, con la Galería de Francia eh, y abandonó la Galería Pierre, ¿no? Eso es en 1955. Después en el 57 se marcha de, de París, se marcha a Nueva York, allí conoce a, a varios artistas como puede ser Gottlieb, Steinberg, Brooks y algunos más. Y, bueno, eh, vuelve en el 58 a Hong Kong trabajando con la Galería Kutz durante un tiempo. Recibe la nacionalidad francesa en el 64, eh, después de, de realizar un encargo eh, del ministro de Cultura francés, que era ilustrar la tentación del occidente eh, mediante litografías. Y, a raíz de recibir esta nacionalidad, empieza a representar a Francia también en, algunos, en algunas exposiciones, como puede ser la Feria de Montreal del 67. En definitiva, eh, bueno, ya hablamos que tiene bastante éxito, que es muy reconocido, pero bueno, eh, su mujer muere en el 72 y él marcha a China de la su familia. lleva sin verles desde el 48, para que nos hagamos una idea. Eh, Estaba sin exponer durante un tiempo, porque bueno, parece ser que su mujer había tenido una enfermedad bastante larga y él se había mantenido fuera de, del mundo artístico durante ese tiempo. Volvió a exponer en el 75 que es cuando se publica el primer catálogo razonado es decir, ya se hizo un catálogo razonado de su obra estando del vivo, lo cual es algo que antiguamente no era lo más habitual.
0: Y una pregunta María porque has mencionado que, que él bueno, experimentó con diferentes técnicas, la técnica caligráfica se inspiró en los impresionistas, algo yo creo que también que es muy del gusto oriental y demás eh, por las fotos y, yo y bueno de la obra más famosa que se ha vendido recientemente y tal, veo un estilo así abstracto, colorido ¿Qué, es lo que, 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 ¿Qué estilo crees que realmente es el que define a este artista o por el que ha sido más, más conocido?
1: Bueno, a ver, yo siempre comento que no se puede encasillar a un artista en un solo estilo. Ya en su día aprendí que encasillar a, a diferentes artistas en movimientos ya era algo arriesgado, ¿no? Porque al fin y al cabo son todos muy distintos entre sí. Pero bueno, eh, yo creo que Zado Bouki se mueve mucho efectivamente en la abstracción. Es cierto que sus pinturas... Eh, son más. Eh, ¿Cómo te explico? Se valoran más cuando tienen componentes caligráficos. Uh -huh. Y bueno, eh, a raíz de esto podemos decir que aunque empezó con, lógicamente, como empiezan prácticamente todos los artistas, ¿no? con un componente muy figurativo de, de educación y de formación académica, pues eh, se acabó desenvolviéndose en algo muy, muy matérico, eh, algo abstracto y, sobre todo, eh, que es muy oriental, es decir, aunque no posea caligrafía en muchas de sus obras, en otras muchas sí, en, en aquellas que no la posee también se ve ese, ese toque oriental, ese gusto por el formato paisado, los colores verdes desvaídos, no sé si más o menos me voy explicando.
0: Sí, 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 estás explicando perfectamente. Y además, como siempre, invitamos a nuestros oyentes, que además, mientras van oyendo el podcast, pueden entrar en la web y ver alguna muestra de de las obras de este artista que, desde luego, a mí me parece muy muy decorativo por, por bueno por ese carácter así abstracto, colorido, muchos colores diferentes. Bueno, es lo de siempre. Al final, lo que puedo decir es que a mí me, me atrae y me gusta lo que hace. Y casualmente, en este caso, parece que la crítica también lo, lo valora, lo cual está bien.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, Nos hace empieza... sentir me, menos
0: tontos, ¿no? Nos hace sentir cuando si te gusta <risa> algo y encima alguien te lo te dice que eso es bueno, pues oye, peor, Sí, te, bueno, te, así refuerza, funciona tú. el mundo del
1: arte, al fin y al cabo. Exacto. Y, y bueno, en definitiva, continúa exponiendo en las Galerías Nacionales Francesas, en Museos Japoneses, eh, expone en la Biblioteca Nacional Francesa, en la Pierre Matisse Gallery de Nueva York. Y, y bueno,. Eh, poco a poco acaba regresando a, a su escuela en Hangzhou, donde eh, enseña pintura y dibujo de el mientras que su esposa porque se vuelve a casar con una francesa François Marquette eh, imparte museología. Eh, continúa exponiendo en Europa igualmente, de hecho empieza a trabajar con la galería Jan Kruger en Génova, que la conocemos bien nosotros por por nuestro querido de Puri.
0: Sí,
1: sí. Y bueno, eh. Se le nombra en el 93 comandante de la Legión de Honor eh, por François Mitterrand, que en ese momento es el presidente de Francia, y también se le, se le nombra doctor honoris causa por la Universidad China de Hong Kong. Bueno. Así como Japón también lo reconoce, son como los tres países en los que tiene más. Más relevancia, ¿no? Japón también le otorga el, el premio Imperial en la sección pictórica. Es como un, un momento en el cual se le reconoce estatalmente toda esa, esa, esa fuerza.
0: Claro, y lo que a mí me está sorprendiendo lo, con lo que me dices es que tú ya sabes el dicho nuestro este de que nadie es profeta en su tierra, y en este caso vemos que Zawuki fue profeta en su tierra, eh, en Francia y en un país que a veces no ha estado en muy buenos términos con, con China, así que algo debía tener este hombre para para eh, con, conseguir, eh, como diría, bueno, una unanimidad en torno a, a su figura ¿no? como, como, como autor y como divulgador y como profesor. ¿no? Lo cual sí es muy muy interesante. Si se,
1: si se es bueno, se es bueno. Y realmente Japón es un país que no está en buenas relaciones con China. Es un país bastante, como te digo, bastante objetivo. ¿sabes? Si algo es bueno no, no van a tirarlo a la basura porque sea chino.
0: Bueno, sí sí, sí. bueno sí, sí, sí. Muy bien, ¿alguna y, mención eh, más? Un poco
1: más que puedo comentar. Eh, eso continúa con exposiciones prácticamente hasta su muerte, que es en 2013, y, y está enterrado en Montparnasse, en, en París.
0: Bueno, pero la verdad que ha sido una carrera desde los años 20 y demás, aunque bueno, era recién... Pero bueno, que empezó muy pronto, ¿no? Desde los 15 años estuvo ya en la escuela... De Hansu y, y ahí aprendí a dibujar O sea que realmente tuvo una carrera Bastante larga en el tiempo Y global diría ¿no? Porque continuos viajes También bueno muy típico De los periodos de, de guerras ¿no? Que lamentablemente pues le tocó Vivir la segunda guerra mundial Y moverse de aquí para allá entiendo Buscando un lugar donde Desarrollar su, su arte Sí.
1: Correcto Sí
0: bueno, pues eh, ¿en qué, qué, ¿por qué denominas al artículo como una historia de con, con, ¿por qué el, la autosuperación? ¿En qué piensas que él fue? Eh, ¿Te refieres más bien a su vida personal o es más como una superación de, 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 de la evolución que tiene en su, en su parte artística? Es por todo.
1: Es decir, eh, a mí me parece muy fuerte una persona que se dedica desde los 15 años en exclusiva al arte vive de ello y hace lo que haga falta para ello, es decir, eh, a los 15 años entra a la escuela, a los 21 se gradúa y se gradúa ella siendo profesor de esa escuela y después cuando tiene la oportunidad de marcharse a París y en París le aseguran que va a tener un futuro, se marcha y no es algo fácil marcharte de China a París sin saber francés o chapurreando francés. Después eh, lo pasa muy mal cuando su mujer está enferma y aún así eh, deja de pintar lo mínimo indispensable y después rehace su vida, continúa exponiendo, continúa trabajando. ahí Prácticamente pierde todo el contacto con su familia porque están muy, muy lejos y no es tan fácil en, aqu en aquella época los viajes. De hecho, el, el primer viaje que hace para irse a, a, a Francia son 36 días de barco. Se sí, es que bueno,
0: tendemos tiempo. a verlo todo con nuestros ojos.
1: Es muy fácil y no lo verá.
0: Sí, sí, toda la razón. Pero, no, bueno, sí, no, no ponía en duda. Simplemente quería saber eh, el, tu denominación de, de, de autosuperación, si tenía que ver más con una parte o con otra, pero ya me has explicado que, que era un todo. Muy interesante, Marian. Yo creo que debemos volver a, a sacar este eh, artistas que quizá no son tan conocidos para, para, para el gran público. Para mí reconozco que... Más allá de que sí que he oído su nombre últimamente por estar en los listas top, pues tampoco tenía mucha constancia. Y está bien que de vez en cuando pues eh, no observemos este tipo de, de contenidos. Muy bien, pues eh, yo creo que podíamos ya dar un pequeño pincelada de, de la parte de, de nuestro repaso a Art Basel, que entramos ya en la parte de las ventas de subastas un Nada, tres eh, titulares para, para nuestros oyentes Luego saltaríamos a nuestras recomendaciones Arti Y ya seguiríamos en exclusiva para mecenas ¿Qué nos puedes decir de esta parte? Ya una vez que hemos ido analizando Todas las ventas del mercado del arte Que estamos ya en 64 billones de dólares Que el mercado de dealers ya lo fuimos desgranando nos hemos saltado un poco la parte de género, pero está en algún artículo que hemos escrito. Y ahora ya entramos a, dis a, di a diseccionar la parte de, de subastas. ¿Qué grandes números desglosa Claire MacAndrew aquí?
1: Bueno, voy a hablar un poquito de, de la parte de los key findings, ¿vale? de la parte de subastas, sí. así brevemente. En definitiva, pues eh, habla de que se han vendido 29,1 billones de dólares en 2018 en subasta pública. Uh -huh. Que Estados Unidos, China y, y UK, para no variar, eh, son los top, ¿no? Con un 88% de lo vendido. Estados Unidos tiene el 40% y China el 29% y los restantes de UK. Después, que eh, Estados Unidos ha sido la que ha tenido un, un mayor crecimiento, un 18% de crecimiento y Reino Unido un 15%. Que en China las ventas han bajado un 9% y aún así sigue siendo la segunda potencia. Sí. Y bueno, que las, las obras de arte vendidas en subasta por más de un millón de, de dólares han sido el 61% de las ventas en el mercado de subastas de obras de arte. Pero al mismo tiempo, aunque ha sido, haya sido el 61% del valor total de esas ventas, solamente ha sido el 1% de los lotes vendidos.
0: Sí, yo creo que también para completarles un poco la película a nuestros oyentes eh, de de Planeta Arte, también decir que, bueno, que por categorías, pues el arte y moderno y contemporáneo sigue siendo la parte más con más con que genera más beneficio, seguido de impresionismo. Y, por último, los All Masters, que este año, sin una pieza como El Salvador, bueno, realmente yo no sé dónde la contaron al final, pero bueno, creo que, que, que sí que la contaron en All Master pues baja un poquito, ¿no? Eh, y por, sí, último, sí, lo, de un y por último, que aparte de lo que tú has dicho de que las obras que representan, que son de más de un millón de dólares representan luego casi el 60% de la facturación, pues también decir que Cristis y Socevis en conjunto también representan pues una gran parte de la facturación de subastas, creo que algo, una burrada, como el 40%, o sea que esto habla mucho también de... De la gran diferencia que existen entre estas dos empresas y el resto de, de casas de subasta. Pero bueno, yo creo que con, con esto, eh, pues para nuestros clientes, eh, o sea, perdón, clientes, que también lo podéis ser, ¿eh? Podéis convertiros en clientes en cualquier momento, sin ningún problema. Eh, pues bueno, ya os hemos dado... Los titulares y volver a recordar que estamos escribiendo muchísimos artículos con toda la información de los reports de mercado del Arbasel, de Hiscox eh, Online Report y también de Arprice, que también vienen muy interesantes. Y por mi parte, eh, voy a comentar también, eh, ya entrando en la parte de recomendaciones Arti pues se acerca la feria del Coin CoinOyser, que ya está haciendo, creo que una, está haciendo doblete, hace una en invierno y otra así ya más en, en, en tiempo veraniego, y me ha gustado una iniciativa que he visto que, que se puede encontrar en, en Eventbrite y supongo que desde la propia web de, del salón del Coin Coinoiser, pues una empresa externa ofrece, voy a leer, Talleres de iniciación al coleccionismo que organizan en el propio salón. Son dos horas en las que una experta te enseñará los básicos del mundillo y recorrerá contigo esta feria en la que anticuarios y galeristas enseñan sus piezas de arte más celesta, selectas. En esta edición podrás ver hasta un cuadro de sorolla que hace 50 años que no ve nadie. Mira, mira por dónde, a ver si averiguamos cuáles. Mientras te tomas una copita de champán, todo por 10 euros de nada, incluye taller, copa de champán y recorrido por el salón. Y, bueno, se puede elegir entre dos sesiones, una el sábado, 8 de junio, y otra el domingo, 9 de junio. Podéis encontrar información en esa web que hemos dicho. Y, bueno, María, a mí esto me parece muy interesante porque siempre hablamos de la democratización. El otro día en el evento Digitalizarte, con gente también muy fuera del mundo del arte, pues te das cuenta de que realmente eh, a veces no nos percatamos de que hay un mundo fuera de, de, de el mercado que realmente aún ve como muy ajeno todo lo que tiene que ver con un cuadro, que tiene eh, cierta... Eh, bueno, que, que le cuesta porque cree que necesita una, un gran background para, para poder apreciar el arte y para apreciar el arte es simplemente que te tiene que gustar lo que ves, poco más. Sí, hombre, todo se puede profundizar en la vida, pero que realmente el arte al final es lo que a uno le gusta también, ¿no?
1: El arte, el arte, bueno, es que es imposible definir el arte al final. Podemos hablar del gusto, más que otra cosa. Sí, bueno. ¿Cuál sí, es el gusto? ¿Qué es lo que gusta cada cual?
0: Obviamente no estoy tirando piedras contra todo lo que hacemos y el mercado del arte y tal, sino me refiero que, que tenemos que conseguir que, que, igual que otras cosas son universales, el acceder a cines, a teatros, series de televisión, y la gente paga por ello, pues porque la gente se tiene que acostumbrar también a, a pagar por por mmm, tener un, una pieza de arte, que las hay de, de todo tipo de precios y de todo tipo de, de formatos y de, y, para, y de gustos, ¿no? Es lo que simplemente quería decir, ¿no? Que a veces hay como una Totalmente barrera... Totalmente de acuerdo. Hay una barrera como me puedo gastar X dinero aquí, pero... No en un cuadro no, porque, porque además a veces hay una barrera mental de que como no sé a ver si me van a engañar o no sé qué, entonces está muy bien este tipo de talleres para darte unas pinceladas básicas y saber un poco entrenar el ojo, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Estoy de Arti?
1: acuerdo, puede ser muy interesante. Mi recomendación, para no vaya, es una expo, pero eso es un poco diferente. Quiero hablar del gabinete de descanso de sus majestades, que es un proyecto expositivo de la sala número 39 del Museo del Prado, ¿vale? Eh, bueno, se inauguró en 1828 era una galería de retratos de la dinastía de los Borbones y, bueno, pues, eh, aparte de los retratos, se, se está acompañado por otra serie de obras que eran, pues, un poco como, como los adornos de estos retratos, ¿no? Y, mm -hmm. bueno, principalmente eh, representaban la época de Carlos III y eh, de Fernando VII. Y bueno, va a estar, bueno, ya está disponible, está en Prado en, desde el 1 de abril hasta el 24 de noviembre. Y, y bueno, eh, yo creo que es algo, algo muy interesante porque eh, eh, nos sé si intenta acercar un poco a, a cuál era la realidad expositiva en, uh -huh. en aquella época que al fin y al cabo la, la museología que conocemos a día de hoy no tiene nada que ver con, con cómo se exponían estas obras de arte eh, hace, hace siglos.
0: Muy bien. Pues nada, para todos los oyentes de Planeta Arte que no son mecenas, eh, nos despedimos hasta el nuevo programa, que será el número 24. Como siempre, emplazaros a, a que nos enviéis comentarios, eh, sugerencias, quejas, eh, spoileos varios. Eh, no os hemos contado nada de Juego de Tronos. Podríamos hacerlo si quisiéramos, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad, María? No vamos a cometer ese...
1: No, vamos, vamos a hacer Vamos a, hacer unos a respetar
0: próximos. cuál ha sido el final. Vale, y podéis utilizar en redes sociales Pues un hashtag que es Planeta Arte Y luego Q de queso Y A Como questions and answers o algo así Planeta Arte QA Vale, eh, y si tenéis cualquier sugerencia Nosotros lo veremos rápidamente Y podríamos Responderla o, o in Invitaros a que participéis Así que nada Un placer Marianilla continuamos con un poco más de Planetarte. Hasta luego.